0: Bonjour Cérébral Vortex, vous êtes une team euh, qui code sur euh, Atari, a priori si je ne me trompe pas.
1: Atari ST, STE, Falcon, Jaguar. D'accord,
0: donc vous programmez euh, en multi euh, machine mais de marque Atari.
1: Voilà.
0: Voilà. Donc euh, ce podcast va être destiné euh, sans doute à être transcrit sur euh, ST Magazine, en partie. Et euh, surtout, il va être destiné à peut-être paraître sur le site ou sur d'autres sites comme par exemple Amiga Vibes qui s'occupe aussi d'Atari et de CPC. D'accord Donc, euh, moi j'aurais voulu tout simplement faire une petite chose c'est bah, la première, c'est-à-dire que la cérébrale Team se présente. Enfin, la cérébrale Vortex se présente. Donc, euh, je crois qu'on va commencer par GT Turbo euh, puisque, puisqu'il veut parler.
1: Voilà, je m'appelle David. Euh, donc, à la base, bon, moi je suis mécanicien auto. D'accord voilà et sinon, bon, je, mon activité principale dans le groupe c'est du code. Ouais. Mon activité principale c'est les bugs. Bon, les bugs en secondaire aussi, comme on dit.
0: Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que c'est un grand adorateur de Tragibus, mais ça, il faut le préciser, et, euh, et c'est très fort, donc euh, faut le dire. Je crois qu'il fera une démo de Tragibus un jour.
1: Bah, dans le dernier jeu à Matmook, euh, comme vous avez certainement pu le remarquer, ce sont des Dragibus. Des, dragibus, des vrais vrai. Dragibus qu'il a pris sur Google parce qu'il ne savait pas comment les dessiner.
0: C'est vrai, c'est vrai, je me disais.
1: Voilà. Tout à fait. Ah
0: oui, le jeu est dédié aux Dragibus quoi. <rire> c'est, c'est
1: parce que ça,
0: le, le jeu qui fait mal aux dents.
1: <rire> euh, ouais, euh, ouais, et pas qu'aux dents. <rire> aux oreilles aussi
0: des fois. Ouais, j'étais alors.
1: Euh... Ouais. Quelle est ton approche de l'AC alors Est-ce que tu aimes oh, les coccinelles voilà. maintenant Écoute, je te promets un truc. Je réussis à faire tourner quelque chose ce soir. Ça sera un pur miracle. Bah là, tu pourras appeler Mulder, sans problème parce que ça sera vraiment un truc classé. Comment
0: Alors et...
1: <rire> Il faut... parce que là, c'est... là
0: c'est vraiment du live alors je vous dirais on l'appelle GT euh... GT, <rire> que... GT Scully Turbo <rire> maintenant, parce qu'il est dans X-File alors ce qu'il faut savoir c'est que David participe à l'AC ainsi que la Cerebral Vortex Team et qu'ils sont en train de faire un clone de Ladybug sur Atari, voilà donc, pour préciser les choses, Ladybug étant un jeu de Pac-Man un peu amélioré avec euh, <rire> des murs qui peuvent pivoter, voilà, et qui donc changent le labyrinthe. J'ai
1: le droit de dire un truc. Si j'attrape l'espèce de bouffon qui a choisi le jeu, je le tue, je le plante directement. Comme ça, ça a l'avantage d'être clair. C'est toi <rire> Pourquoi tu regardes en disant non
0: Non, ça a été un choix en fin de compte de l'équipe. T'as pas le choix, de l'équipe.
2: <rire> La prochaine fois, euh, quand vous faites un concours coding dans votre équipe de décision prévoyez un codeur. Ça peut aider pour savoir ce qui est faisable ou pas. Ah ouais, parce que
0: là... Non, tout à fait. Mais ce, qui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on voulait mettre plusieurs jeux. Maintenant, on avait peur, en fin de compte, comme c'était la première coding qu'on a organisé, d'avoir un côté euh, plus difficile d'apprécier les différents jeux avec les différents thèmes. Donc, on a préféré ne prendre qu'un jeu. Par contre, il est sûr qu'on apprend que de nos erreurs. Et l'année prochaine, on proposera plusieurs jeux, mais qui seront comparable dans le sens où il y aura un Pac-Man par exemple, un Tetris et puis un autre truc mais des jeux classiques que tout le monde peut apprécier à sa juste valeur et voir que la jouabilité ou le rendu
3: est bon quoi d'accord
0: Alors maintenant je vais passer à Scratch ouais. qui s'est intégré dans l'équipe de la
3: Cérébral Vortex euh, Ouais presque par hasard, j'ai, Aujourd'hui. Vu, j'ai vu de la lumière, ouais. euh, je <rire> suis rentré quoi. il faisait chaud, <rire> il faisait chaud euh... toujours chez nous. donc bon. tu peux te présenter bon bah moi je m'appelle Olivier à la base, euh, donc, euh, bah, j'ai intégré euh, le Cerebral Vortex Team euh, un peu par hasard. On s'est rencontrés rencontré il y a quelques années euh, sur, une, Atari Connect, sur, euh, sur la C euh,
1: 2004, je pense.
3: Et euh, en fait, euh, j'apprenais à utiliser ProTracker. J'ai fait une petite compo comme ça pendant le week-end. Et puis, euh, bah, ça a plu à l'ensemble de, de l'équipe. Du coup, on a, ils m'ont demandé de recomposer pour euh, une démo qu'on avait fait pour un concours sur DHS. Et puis euh, faire ensuite quelques démos pour euh, les introductions de l'AC et l'invitation. Ça a plu. Bon, bah, du coup, on m'a demandé si je voulais faire partie du team. Et puis, bah, je dis oui. Donc, vraiment amateur, amateur, amateur de chez Amateur en, en musique. Le coding, j'y connais absolument rien. Donc, en général... Euh, moi je fais la musique et puis l'équipe se démerde pour la faire rentrer dans une routine. Mais voilà. t'es grave
0: toi un peu aussi. <rire>
1: ouais, complètement. Ah,
3: moi non, mais là je fais style que je suis calme, mais en fait, ouais. Euh... Non, t'es grave. Grave. Graf... Euh, ouais, à la base je suis architecte intérieur et je fais euh, aussi bien de la 2D que de la 3D. Ça va du rendu aux animations 3D, donc je peux dépanner s'il y a besoin vraiment euh, sur, euh, sur ST, mais euh, je suis plus là pour la musique que pour le graph. Ouais, mais toi aussi t'es ST. Quoi. Euh, ST, euh, j'ai un Amiga avec lequel j'ai eu beaucoup de mes aventures Mais Est-ce ouais. Que
0: <rire> je gugue et le service après vente de l'Amiga,
4: là c'est. Ah, J'en ai marre, je suis exploité. <rire> c'est vrai, Voxel, viens.
3: Non, non, je ne participe pas à la guéguerre Amiga-Atari. Euh, par, euh, par contre, c'est vrai que le Pro Tracker que j'utilise énormément sur Atari, je n'ai pas réussi à retrouver la même convivialité sur, sur, le, sur Amiga. Donc euh, l'interface de, de l'Atari me, me permet d'aller plus vite et de pouvoir euh, optimiser le travail, ce qui, est, ce qui est le but à la fin. Et puis aussi sur Atari, quand on a un Falcon, on a des logiciels comme ACE qui utilisent le euh, DSP. Et qui, lorsqu'on commence à les maîtriser, euh, rendre vraiment des choses très très intéressantes. On peut travailler qu'avec ACE, par exemple, pour pour générer du son et ensuite le monter sous forme de morceaux, ou bien générer des sons avec ACE, les pomper, et puis ensuite pouvoir les utiliser dans ProTracker. Donc euh, de ce principe-là, moi j'ai vraiment trouvé l'interface sur laquelle j'arrive à m'éclater, qui me paraît sur Atari. C'est pas euh, euh, pro Atari ou pro Amiga, c'est la machine qui t'a donné ce moyen avec sa version. Exactement, je me sens mieux sur Atari. J'ai mes marques, etc. J'ai essayé Amiga. Il y a encore des témoins, <rire> mais c'est vrai que bon, j'ai pas eu le même feeling avec l'Amiga qu'avec l'Atari. L'inverse aurait pu être aussi possible, hein, mais D'accord. là c'était pas le cas.
4: Il faut quand même noter, enfin en tant qu'amigaïste à 100%, euh, que ACE est quand même un logiciel euh, très complet. Enfin, c'est moi, c'est moi, Si je devais acheter un Atari un jour, euh, parce que bon faut pas exagérer non plus, un jour, hein, je à Falcon rien que pour ACE, mais bon, euh, faut être réaliste. Hein. Il faut bien qu'ils aient quelque chose un peu ces braves gens, hein. c'est pour ça qu'on leur laisse au moins ACE.
0: Le logiciel mérite d'être connu et même d'être connu par toute personne, c'est-à-dire les amigaïstes comme les pcistes, puisque l'atari a des choses à apprendre encore.
3: Et je crois que ACE démontre vraiment de manière très nette que par rapport en tout cas au générateurs de son, euh, même les derniers PC n'ont pas autant évolué que ça euh, en, en rendu sonore et en modelage de son parce que… Donc
0: tu es en train de nous dire que Jean-Michel Jarre était en avance à l'époque quand il faisait ses interfaces MIDI
3: quoi. Jean-Michel Jarre quand il a fait son, son concert à Houston a eu un très gros problème parce qu'il avait 50 méga STE pour gérer toute l'électronique de son concert. Les douanes américaines ont joué au, au con et n'ont pas voulu, euh, si l'histoire passe. est vraie, que ça passe en dehors des rayons X. Ils ont passé tous les méga STE au rayon X. Ça a effacé toutes les données de disques durs. Et ils ont dû, en une nuit, recomposer l'ensemble des programmes qui permettaient de gérer euh, son et lumière sur, euh, sur le, la scène de, de Houston. Je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, mais euh, j'ai entendu plusieurs fois cette histoire. Et, D'accord, euh...
0: donc nous allons envoyer euh, GT Mulder euh, <rire> <rire> Turbo enquêter là-dessus <rire> ce soir <rire>
3: Et donc maintenant
0: nous avons Zero Square qui va se présenter pour la Cerebral Vortex Team.
2: Voilà, alors moi c'est Zero Square. La Cerebral Vortex Team je l'ai intégrée il y a assez peu de temps. Je, je te souviens à quel moment j'étais.. Euh... Oh, parce que j'y étais à la ouais. Enfin bon, euh, disons que je connais j'étais Les autres depuis à peu près trois ans, grâce à un SCPCD, un ami qui euh, travaille sur Jaguar. Et donc comme il euh, y a. Il a à peu près qu'une seule communauté Jaguar en France,
5: mmh.
2: qui est la Jaguar Team dont on fait aussi partie. Bah voilà, j'ai, j'ai été amené à connaître d'autres personnes comme ça, j'ai commencé à coder un petit peu sur Jaguar, et puis euh, comme tout le monde était sur ST, bah, hein, je me suis dit « tiens, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y a sur cette machine ». Je ne connaissais pas plus que ça, et puis bon, bah, ça m'a plu. Donc, euh voilà, j'ai commencé à coder dessus sinon à part le code je fais un petit peu de musique aussi de l'électronique quand il y a des trucs à réparer ou des gadgets à la con à créer pour les, les autres membres du groupe voilà les, les disques durs des Falcons qui plantent aussi Hein, Je croyais que ça arrivait que sur Amigos La preuve Le le guerre
0: interne est en train de se créer là. remettre la la vérité
2: Il y a quelques heures
3: tu m'as dit que j'étais tombé sur une série de de disques durs IBM défectueux à la base Donc c'est pas de l'Atari, c'est de l'IBM Donc c'est normal que ça plante, excuse-moi
2: oui, mais en même temps, quand tu demandes à un atariste ou un Amigaïste qui a de sa machine, il te dira que ça ne plante jamais. C'est c'est jamais exactement. Du matos, Tout le temps,
3: mais
4: <rire> ça reboot super vite. So, sauf aux AC, parce que systématiquement, il y a une machine qui plante, que ça soit un Falcon ou un Amiga. Il y toujours quelque chose qui plante. Alors, je,
0: je, je reviens et je rebondis là-dessus. Euh, j'ai eu un grand deuil euh, dans ma vie euh, récemment lors de la RGC, non pas de l'AC. C'est pour ça que je tiens à le préciser. J'ai perdu une télévision aussi, donc euh, c'est très dur à vivre après 30 ans de bons et loyaux services. <rire> voilà. Mais c'était pour la partie nostalgie. Hein. Donc je repasse la parole à Zero Square et... <rire>
2: non mais t'inquiète pas, ton télévision, elle est euh, aux côtés de tous les moniteurs Thomson et autres, au paradis des oldies. Amen. Voilà.
4: Donc
0: Zero Square, ouais, tu as quel âge Parce que voilà. tu es jeune.
2: Euh, bah oui, mais enfin les autres aussi. Hein, euh, je fais plus jeune que mon âge. Euh, j'ai 26 ans. Et... Ah oui, on t'es quand même plus jeune que nous.
0: Euh, je sais pas. Euh... Ouais, j'étais turbo bah, dans ce sens.
2: Ouais, il n'y a pas tant de différence que ça non plus.
0: Oui, c'est vrai, il mange beaucoup de dragibus, il a peut-être 16 ans dans l'âme.
2: Ah oui, non, mais évidemment, si on parle de l'âge mental, là, c'est différent. Hein, euh. <rire>
1: c'est une guerre intermachine qu'il va y avoir, c'est dans le coup, ça va être mon euh... Alors, on s'excuse pour le podcast. Je vais avoir lancer
0: de dragibus. Je te laisse continuer. Donc, tu es codeur, tu es des fois graphiste,
2: je présume, même. Euh... Parce que tu fais tracker. Euh... Tu dois être graphiste aussi, un petit peu. Oh, je fais quelques petits bouts de graphe de temps en temps, quand il n'y a vraiment personne d'autre et que je ne veux pas laisser ça aux mains de GT, étant donné que la seule fois qu'il a fait un graphe, c'était un truc qui était censé ressembler à un crocodile et qui en pratique ressemblait plutôt à un pâté de pixels verts avec un point noir.
4: D'ailleurs c'est pour ça qu'Amstrad a coulé. Voilà, je...
2: Enfin bon, on l'a laissé faire un graphe une fois, plus jamais.
1: Il mais... m'a retiré la souris de la marche, il plus que je
0: décide. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir au niveau de la Cérébral Vortex, ouais. euh, quels sont vos buts euh, poursuivis en tant que team Dans quelle autre euh, partie vous allez euh, vous distinguer cette année, si vous avez prévu d'aller à d'autres euh, rassemblements Et si vous avez des projets en vue par rapport à la Cérébral Vortex Team
1: bon, Des projets, on en a un paquet. Euh problème, enfin, c'est même plus un problème, on est un sacré paquet de codeurs, on va dire. Par contre, côté graph, on est un peu à la manque. Il, il nous en reste un et demi.
0: C'est un appel parce que la moitié ne survit pas.
1: <rire> il tient pas le choc. C'est trop dangereux la team. Ouais, donc nous avons pas, que je des bêtises, des projets sur ST, STE, et tout, tout, sur Jaguar.
0: Mais la Jaguar, c'est la Jaguar Team, je présume. Ou c'est les cérébrales Vortex, vraiment.
1: Non, mais ce qui se passe, il faut faire la différence. Euh, Jaguar, c'est une communauté. C'est un rassemblement, entre guillemets, de groupes ou d'autres personnes. Tandis que là, par exemple, le jeu qu'on a présenté euh, à, à cet ac nous the same. À la ac Ouais, c'est assez. Alors faut arrêter. Je me cache à l'eau. Voilà. Là c'est assez. Donc do the same elle est développé exclusivement par Cerebral Vortex. Donc c'est présenté sous le cachet, on va dire Cerebral Vortex, parce que le codeur Matmook, et graphiste Beer les deux sont du groupe Cerebral Vortex. Et le musicien Scrat, pareil. Donc là ça produit interne.
0: Et le codeur c'est GT, c'est ça
1: Non, parce que ce code là il marche. <rire> je t'expliquerai un jour. Euh... Ah, je sais même plus ce que je voulais dire. Oh, on a encore des démos en cours. J'ai mon éditeur de map, ça fait des années, j'espère pouvoir le finaliser pour cette année. Et je ne peux pas tout donner. Ah, ouais, y aura... ah déjà je suis petite info. Le prochain jeu de Matmook, c'est un shoot qu'on a déjà commencé. Mais ça sera du... On va taper Shoot.
0: Excuse-moi, ça sera un shoot sur Jaguar ou
1: Il a déjà été commencé, on a une partie des graphes. Matmook avait déjà commencé une partie du code. Et vous avez déjà une partie des bugs et non parce que j'ai pas encore touché au code. Pour la Jaguar je parle. <rire> ah, mais ça c'est pas Non vrai. je
0: parlais des bugs natifs.
1: Ah ça c'est normal, on a l'habitude. <rire> on code sur Atari depuis des années hein. On s'y fait, c'est pas difficile avec ces machines.
0: Et est-ce que vous avez des, des codings où vous allez aller euh, dans l'année
1: En coding pur, j'étais juste à Numérica il y a deux mois. Euh, la outline Outline, j'aurais bien tenté mais je crois que je suis un peu au cours de congé, on va dire deux jours de congé. Parce que c'est vrai que ça m'aurait tenté. Sinon je pense pas, après il y aura la RGC, la RGC ouais. on ne sait pas tout à fait pour l'instant une coding, non. C'est, ça c'est ça la différence
0: Peut-être, je ne sais pas, mais a priori c'est plus la C qui sera tourné maintenant vers la coding,
1: mais à voir. D'accord, parce que si on fait une RGC avec le même truc, c'est même plus la peine que je m'inscrive, parce que là je t'en veux à mort. Je sais que c'est pas toi, mais ça fait rien, tu qu'à pas te présenter en tant que... je t'en veux. En tant <rire> qu'organisateur, c'est ça Ouais, ouais c'est un peu ça. <rire>
0: D'accord. Mais, mais c'est déjà une bonne chose qui est euh, oui. une organisation de coding maintenant.
1: Ouais, mais là je te promets, je crois que y a... là tu vas tuer 5 codeurs d'un coup. Hein. Si les deux ils passent la nuit, déjà on aura de la chance. Hein. Parce que là j'en connais deux, le d'un qui est en train de craquer, l'autre en train de craquer. L'Amigaïs il a dit, ils vont récupérer un Pac-Man, ils vont les faire foutre. Je crois. En gros c'est ce qu'il a tra... traduit. Et je crois que nous aussi... Euh... On hésite entre les travers et rose. L'amigaïste,
4: c'est une eau pour pas le nommer.
1: <rire> mais Ça fait rire mon ami. Non, qui la nuit, fait...
0: Ce qu'il faut savoir c'est que Ladybug est un jeu qui n'est pas si simple, qui est assez, euh, qui est assez bien chiadé. Bien et
1: euh,
0: <rire> <rire> et qui a... <rire> <rire> a surtout une longue durée de vie, mais bon.
1: Surtout pas pour les codeurs. C'est un tueur de codeurs ta mère
0: Bon bah sur ce, je vais vous laisser le mot de la fin. <rire> je vous remercie euh, pour cette interview qui fut. Euh... Fort bref, mais fleuris. fort, fort fleurie et, et fort amusante, parce que j'ai du mal à parler, même. Et donc, bah, je vous laisse à chacun le mot de la fin pour cette interview.
1: J'espère que tu feras une censure sur une partie du texte. Dragibus Alors,
2: euh,
0: bonjour Xyrius Tyr, donc Manu, euh, tu es un des organisateurs de la RGC, un des instigateurs de l'AC, donc, puisque l'AC fait partie de l'association RGC comme événement. Et euh, il y aura aussi une RGC en fin 2009, je crois, vers euh, octobre, fin octobre, début novembre. Automne 2009. Voilà, automne, on va dire. Donc, pourrais-tu te présenter à nos lecteurs euh, ou à nos auditeurs
5: Alors, euh, bah, Xerius Tire, euh, 31 ans, euh, sain de corps et d'esprit, euh, et euh, participant actif dans la communauté rétro Gaming. D'accord.
0: Donc ce qui veut dire que... Est-ce que tu pourrais présenter assez brièvement les buts, par exemple, de l'association qui se veut du rétro gaming euh, et qui fait des événementiels deux fois dans l'année, plus toutes les quinzaines vidéos ludiques, je dirais
5: bah, Le but euh, de l'association, de l'asso, c'est de, d'essayer de regrouper et de, de mettre en, en communion euh, tous les, les acteurs et les, les passionnés euh, du rétro gaming. Euh, d'essayer justement euh, dans des fois dans une communauté qui, qui peut être éparse c'est euh, un peu euh, donc dans de, certains groupes euh, pas forcément qui ont de connexion d'essayer de, de les mettre en relation de, de faire voir à, à tout le monde qu'on partage un peu tous la même passion même s'il peut bah, y avoir euh, certaines dissensions ou certaines choses qui peuvent être un peu différentes mais au final bon, le rétro gaming euh, bah, ça reste un peu la même chose c'est euh, la passion du, du jeu vidéo ancien euh, que ce soit sur euh, une certaine époque, d'un certain support d'une euh, certaine génération mais euh, au final c'est la même passion qui nous anime, essayer de montrer à tout le monde qu'il bah, y, y a d'autres communautés aussi qui, qui travaillent, qui œuvrent qui chacun de leur côté, et d'essayer de montrer que peut-être de, de travailler ensemble permettrait d'aboutir sur des projets plus, plus complexes, ou de, déjà rien que de les terminer, et ça, ça serait pas mal. Voilà, c'est un des buts, buts premiers de l'assaut. après, bon, bah, c'est aussi de s'amuser, hein, tout simplement.
0: Tout à fait, un des grands buts de l'Asso, c'est le fun. Ouais. Tout à fait. Euh, et on le ressent bien quand on est aux, aux événements. Euh, moi, il y avait une chose que je voulais te demander, euh, même si je fais partie aussi de l'assaut. C'était euh, quand et comment vous est venue l'idée justement de cet asso euh, et de fédérer en fin de compte les, je dirais, les diversités du rétro gaming euh, et de faire vos événements. Quoi.
5: Bah, au début, l'assaut s'est créée d'elle-même parce que comme on, on faisait déjà l'événement euh, à l'époque, Jaguar Connection, qui était au début une une convention qui qui voulait regrouper les fans euh, de Jaguar et et d'Atari en en deuxième. Cette cette, euh, manifestation a évolué et a accepté au fur et à mesure tout un tas de personnes euh, venant d'horizons différents dans le rétro. Euh, L'organisation d'une telle manifestation euh, se voulait plus facile en créant une association. Et quand on a créé l'association, on, s'est, on a voulu se donner tous les outils euh, nécessaires à, à l'évolution que pouvait être euh, ce qu'elle est aujourd'hui.
0: D'accord. Donc on comprend mieux, je dirais, euh, l'origine et surtout les motivations euh, de l'asso. Euh, c'est vrai que là, l'événementiel assez... On va présenter dans des articles ou dans les podcasts justement euh, montre une réelle évolution en plus euh, de l'AC, c'est à dire que l'AC à l'origine c'était l'Atari connexion, elle est devenue euh, Amiga, Atari, Amstrad, connexion, avec en plus un événementiel assez fort qui est une coding party en son sein, donc il euh, y a un réel renouveau, donc bah, je voulais que tu nous en parles un petit peu pour décrire tout ça et euh, le fait qu'il y a toujours de la présentation de jeux euh, qui sont créés sur les machines rétro etc...
5: Oui, donc euh, l'Atari Connexion euh, à l'époque donc, était née euh, de la scission euh, de la Jaguar Connexion, parce que la Jaguar Connexion justement, qui comprenait une grosse partie Atari à l'époque et euh, une grosse partie rétro gaming généraliste, on a dû la, la scinder en deux pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc on avait donc la, la partie rétro gaming qui est devenue la RGC, la Retro Gaming Connection, et donc l'Atari Connection. Au fil du temps, l'Atari Connection euh, a montré un peu de, de sa faiblesse, euh, de par le fait justement qu'elle était un peu trop euh, euh, uniquement sur une marque. Donc on a voulu euh, ouvrir euh, cette, cette convention aux autres marques euh, informatiques ludiques pour, euh, pour justement euh, essayer de, de créer, euh, pas, pas forcément de créer, mais de regrouper toutes les, toutes les communautés euh, rétro-informatiques euh, qui, qui œuvrent chacun de leur côté, mais qui, euh, qui bénéficieraient, euh, enfin, on, on l'espère, hein, à, à se retrouver et à essayer de, de de voir aussi ce qui peut se passer dans les autres communautés, dans les autres, les autres projets, tout ça. Maintenant, euh, donc on a évolué cette, cette convention de cette manière. Apparemment, ça a l'air de, de bien démarrer. Donc forcément, euh, il reste encore une grosse partie à tari parce que c'est, c'est l'historique de la convention. Mais on espère et on, on voit que euh, des personnes d'autres communautés sont venues au rendez-vous et euh, amèneront au fil du temps euh, d'autres personnes qui pourront, euh, qui pourront euh, agrémenter cette, euh, cette partie. Euh, la coding, c'est aussi euh, une volonté d'essayer de donner quelque chose de nouveau aussi euh, à, cette, à cette manifestation, d'essayer de, que pendant cette, euh, ce rassemblement, de, de proposer quelque chose qui, qui permet de créer quelque chose en commun, pour que, au final, quelque chose de... De réel en sorte de, 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 qu'il y ait une création, euh, que cette manifestation ne soit pas que euh, un rassemblement où les gens se, se retrouvent, c'est, c'est déjà beaucoup, mais qu'en plus, comme ils se retrouvent et qu'ils sont ensemble, et d'essayer d'en, d'en produire un fruit. Tout à fait. Qui
0: plus est, euh, alors je pense que Je Gougou qui est à côté de moi euh, sera d'accord, je pense qu'il y a très peu de coding parties qui se sont faits juste autour du thème de création de jeu uniquement. Ce qui veut dire que quelque part, cette Coding Party, quand elle apparaîtra sur Poet ou sur Cine ou des, des réseaux communautaires, montrera qu'en fin de compte, c'est un événement qui était autour du jeu, mais qui crée du jeu autour de plusieurs plateformes. Donc c'est un intérêt qui, qui reste dans l'esprit de, de l'association, tout à fait. Euh, moi, j'avais une autre question qui était par rapport à la RGC 2009 pour les auditeurs. Je voulais savoir s'il y avait des surprises, euh, si on pouvait avoir du, des, quelques, quelques détails euh, en avance.
5: La RGC 2009, alors, euh, bah, elle est dans les cartons. Hein, euh, on a beaucoup de choses à, à voir. Hein, euh, on, essaye, on essaye de ne pas trop se disperser. Donc forcément, on essaye de voir les choses euh, quand elles viennent. il a fallu faire donc c'est assez donc on on l'a faite. maintenant on va pouvoir plus se concentrer sur sur la RGC qui qui va venir déjà il y a une quasi-certitude c'est l'emplacement par la force des choses et de son succès on on sait qu'on est quasiment dans l'obligation de passer à une salle un peu plus plus conséquente donc forcément qui dit salle plus conséquente dit euh, dit potentiel plus conséquent en fonction de la salle, beaucoup de choses vont se créer. Euh, on, on peut, si on a vraiment une salle qui permet d'avoir un espace euh, assez grand, on peut, on peut espérer avoir euh, des communautés différentes qui, qui agissent en son sein. Essayer de, pourquoi pas, euh, proposer à des, euh, des petites communautés qui, qui veulent faire leur petite convention, essayer de leur proposer des espaces pour pouvoir le faire au sein de la RGC. Alors pas, pas qu'il y ait de contrôle ou quoi que ce soit, non, c'est, c'est vraiment que si on a l'espace, si on propose une logistique, eh ben, que les petites, euh, les petites manifestations qui n'ont pas forcément euh, l'énergie, le temps, l'argent et, et pas forcément des fois où on peur de, 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 de créer ce genre d'événement, bah là on pourra leur proposer un espace où euh, ils, ils géreront euh, leur... Euh, leurs entrées, ils géreront leur, euh, leur manifestation mais au sein d'une, euh, d'une grande manifestation. Donc le, le bénéfice pour ces personnes-là est double, déjà donc ils ont toute une grosse partie logistique en moins, euh, gestion, tout ça, et aussi euh, le fait est que des personnes qui au départ ne, ne seraient peut-être pas venues que pour leur manifestation s'ils avaient fait ça vraiment uniquement ne serait, serait peut-être pas venu, alors que là, comme on a des gens qui vont venir pour la RGC, ils vont venir, et ils, comme ils verront qu'il y a aussi d'autres choses à se proposer, pourront aussi découvrir ces choses-là. Donc, bon, ça, c'est dans les cartons, c'est une idée, ça dépend beaucoup de la place qu'il y aura au final à proposer, mais c'est quelque chose qui, qui peut se tenir à cœur. Alors, de, d'essayer de pas forcément comme un salon où euh, ce sont des professionnels qui viennent pour euh, vendre. Là, c'est vraiment de, de proposer, un, au sein d'une, d'une manifestation commune, de, de proposer des espaces différents, autonomes, liés dans une communauté et dans un esprit vraiment communautaire.
0: Tout à fait. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ça permettrait de regrouper plein de foyers niches Quand je dis niche, ça veut dire par exemple les Amiga, les Atari, euh, qui qui ont, je dirais, euh, pas mal de de gens encore actifs dessus, mais qui se retrouveraient, en fin de compte, dans un espace commun, qui en plus peuvent avoir plusieurs passions, c'est-à-dire que les gens peuvent aimer l'Atari, la Jaguar, euh, la Lynx, et en parallèle aller sur de la Colecovision et de la télévision. Et ils pourraient euh, naviguer dans la même journée ou dans les deux le week-end sur plusieurs euh, de leurs passions, tout en je dirais, euh, mutualisant ces choses-là, etc. Donc, c'est vrai que le, le concept est fort intéressant. Donc, je sais que Je Jeugougou voulait poser une question aussi.
4: Alors, ce n'est pas réellement une question que je voulais poser. C'était juste une information pour les auditeurs ou les lecteurs qui, qui ne connaissent pas trop la RGC. Il faut savoir que l'esprit principal enfin, de la RGC, c'est le, c'est le communautaire. C'est-à-dire qu'il y a tout un esprit de camaraderie pardon, et d'échange avec les gens. Et ça, c'est très, très fort. En plus euh, l'évolution est quand même assez permanente, moi personnellement ça va faire 4 ans que je participe aux événements, Manu était venu sur un forum auquel je participais et j'ai connu euh, l'animation comme ça, et ce qu'il faut savoir c'est que c'est une équipe très dynamique euh, qui arrive toujours à organiser, à se renouveler, qui est très ouverte euh, au niveau des idées que les autres peuvent apporter, donc c'est pour ça que s'il y a un message à faire passer c'est peut-être ces petites communautés et si le projet de de, de salon, enfin je mets le terme salon mais c'est pas le bon terme, mais si ce projet là est fait, je pense qu'on peut se permettre de vous conseiller de contacter justement le, la team RGC éventuellement pour voir les modalités qui peuvent y être, donc ça c'est le, sur le forum Yaronet, euh, ou alors sur le site internet qui est toujours au cours d'ailleurs Manu, ça fait 4 ans euh, j'ai 4 ans que le site est en cours oui, 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 donc oui, de c'est mémoire c'est rgc.org RGC. donc euh, n'hésitez pas à les contacter euh, j- rétrogc RetroGC pardon, RetroGC.org autant pour moi Souvent sur le forum, bien honnête, c'est très, très dynamique et très sympathique. Donc je repasse la, la main à Manu pour, en fait, si, pour nous indiquer en fait comment, euh, comment il voit en fait l'évolution à moyen terme de l'association, notamment au niveau de la coding, si si sera plus ouvert à d'autres machines ou si on reste centré sur les entre les, les, les trois, les trois A, la l'Amiga et l'Amstrad.
5: Alors en ce qui concerne l'AC, la coding, tout ça, alors c'est sûr que il bon, y a l'ouverture avec le nom euh, 3A, avec AC, qui était on va dire relativement facile. Maintenant, on reste toujours sur un esprit d'ouverture. Hein. Nous, même, même à celle-là, s'il y avait des gens qui étaient venus avec un MSX ou autre chose, on euh, ne les aurait pas rebootés, hein, euh, loin de là. Euh, maintenant, il, bon, c'est sûr qu'il faut toujours garder un esprit où il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Euh, on, sera, on sera de toute façon, toute façon ouvert euh, l'intérêt vraiment c'est que, que chacun y trouve son compte euh, il, faut, il faut des règles mais on ne veut pas brider la coding euh, si, si le projet avait été fait sur, sur, sur un MSX ça aurait, il aurait rentré dans le cadre de la, de la, de la manifestation maintenant bon, c'est sûr qu'après si on commence à rentrer sur des l'idée c'est vraiment le rétro donc euh, la marge n'a pas dépassé pour rester dans le rétro c'est, c'est qu'il faut pas faire du next-gen mais de toute façon avant de faire du next-gen il euh, y a quand même du boulot mais euh, non il n'y a, a aucun problème par rapport à ça je vais rebondir aussi sur le site le problème aussi du site c'est que il est très difficile aujourd'hui d'essayer de proposer un site euh, dans la communauté parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites Et c'est toujours le même problème, si vous voulez. C'est ce problème-là qui a aussi été euh, l'investigateur de de l'association. C'est-à-dire qu'on voit énormément de de gens passionnés qui, chacun de leur côté, créent des projets, des sites, des forums. C'est très bien. Mais c'est toujours le même forum, le même site, en gros. hein, euh, Et au lieu de... Mettre les gens ensemble, ça a tendance à les fractionner. Et l'énergie dépensée par chacun se perd. Et et c'est très dommage. Alors, euh, on essaie justement qu'au lieu que chacun se retrouve dans des projets différents, d'essayer de regrouper dans des projets qui peuvent être communs. Alors, on sait qu'il y a les égaux, les gens veulent faire à leur sauce. C'est aussi compréhensible. Mais quand c'est des fois un peu trop, que c'est un peu trop disparate, c'est un peu dommage. Le site aussi c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est difficile de trouver, euh, de faire un site qui ne va pas être un X site, pareil que les autres. Donc on on y réfléchit, on essaye de trouver justement une solution qui se veut peut-être un peu novatrice, mais qui euh, permettra justement de de mettre la communauté ensemble plutôt que de la diviser, parce qu'on ne peut pas justement faire la même chose que tout le monde, alors que justement on essaye un peu de se battre contre ça.
4: En fait, à travers la question que j'ai posée tout à l'heure, c'était pour vous montrer en fait l'ouverture en fait de, de l'association. C'est-à-dire que malgré le thème, on va dire, entre guillemets imposé des, des, trois, des trois machines, c'est quand même très ouvert. Bon, effectivement, Manu nous disait à juste titre que ce n'est pas un ex mais on, on est arrivé à un moment, c'est la RGC 2006, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, où il y a une, une, une équipe qui nous a présenté un, un jeu, une équipe française. Ils ont présenté un jeu euh, type Dina Blaster euh, sur Dreamcast. Donc en fait, on on peut voir qu'il y a même des plateformes assez récentes, parce que Dreamcast n'est quand même pas si âgé que ça, mais ça rentre tout à fait dans le cadre de de l'association. C'est-à-dire qu'ils sont très ouverts et arrivent à apporter cette... cette, euh, Comment dire voilà, c'est dynamique et c'est assez, assez rafraîchissant parce que dans le monde du rétro c'est vrai, comme le disait aussi Manu, tout le monde tire un peu dans tous les sens. Et malheureusement, si l'énergie arrive à être cumulée, on pourrait faire quelque chose d'assez assez intéressant, voire très intéressant. Jeff, tu veux peut-être dire quelque chose en plus
0: Alors, Moi, je voulais juste que, si Manu veut bien, il pourrait nous présenter juste aussi un peu les soirées vidéoludiques parce que ça peut intéresser certaines personnes. Alors souvent, c'est, euh, on s'inscrit à l'avance sur Yaronet, mais je vais le laisser euh, présenter ce, ce concept aussi qui est très spécifique à la RGC.
5: Alors les soirées euh, vidéoludiques, bon c'est, euh, c'est un peu comme un club entre guillemets où euh, on vient, c'est une fois par mois. Deux fois des fois quand euh, on peut, une fois par mois, euh, le temps d'une soirée, on, on sort les machines, euh, on se fait une mini-RGC un peu, c'est, euh, c'est assez ouvert, alors il y a, y a aussi du nexgen parce que euh, l'RGC c'est la passion du jeu rétro mais aussi alternatif, donc on essaye de trouver des, des, des choses intéressantes à faire, donc toujours dans un esprit euh, convivial, bonne franquette, on, on se retrouve entre passionnés, on, on, se, fait, on se fait une soirée euh, jeux vidéo comme on pourrait se faire une soirée euh, pizza. pizza, oui, enfin, ou film, ou, c'est, 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 c'est un rendez-vous culturel, c'est autant que, qu'un club, un club de, de films anciens, un club de cinéphiles, un, un club d'échecs, on se retrouve, on discute, on partage, on découvre. Tout à fait.
0: C'est, en fin de compte, pour y être allé plusieurs fois, c'est un grand lieu d'échange, déjà. C'est-à-dire qu'on apprend à chaque fois qu'on y va, dans le sens où il y a des machines qu'on n'a jamais vues, ou qu'on voit très rarement, avec des jeux qu'on n'aurait jamais connus, par exemple Medieval Mayhem, ou des choses comme ça. Et on arrive à découvrir des jeux sur des vieilles consoles, par exemple, qui sont hyper fun, et, euh, et très jouables à 4, et qui, qui ne qui perdent pas de leur mordant. Donc, euh, voilà. Je, je remercie Vestir euh, pour euh, cette interview et je vais lui laisser comme euh, à toutes nos interviews le mot de la fin.
5: Eh ben, merci à toute la communauté déjà parce que c'est, euh, c'est elle surtout qui œuvre. Nous on est euh, on essaye simplement peut-être un peu de canaliser on va dire voilà sans, sans prétention parce que bon on n'a pas, pas de volonté. Euh, ni pécuniaire, ni, euh, ni de, de, de se mettre en avant ou quoi que ce soit. Hein. La RGC, c'est une association. c'est l'œuvre pour le bien de la communauté, on espère en tout cas. On a des objectifs euh, pour d'évolution. On a aussi une politique, c'est-à-dire qu'on essaye toujours d'évoluer au fur et à mesure. On essaye de ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Et euh, ça nous a toujours gagné jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la très grande majorité de nos, de nos participants sont toujours repartis heureux, donc c'est surtout ça notre principale motivation. Le, le plaisir et euh, le bon combat, quoi, le, l'avancée dans, dans le bon sens.
0: Merci Viserus. Alors un nouveau podcast pour pour nos auditeurs, Euh, je suis toujours en direct de l'AC 2009 et là actuellement je suis avec Aresius, donc euh, Guillaume euh, qui est en face de moi et je je vais lui poser la question traditionnelle qui est, euh, bah, Guillaume peux-tu te présenter à nos auditeurs euh, par rapport à ce que tu fais pour l'AC et à la RGC en tant qu'association et quelles sont tes autres euh, participations actives dans la communauté du retro gaming
6: alors euh, moi j'ai commencé euh, en étant euh, fan de jeux vidéo comme tous, j'ai commencé comme un certain nombre d'entre nous sur un forum caramel qui était dédié à l'Atari Jaguar, puis est venu le temps de changer sur Yaronet et c'est là qu'on s'est dit il faut qu'on se rencontre. C'est comme ça qu'est née euh, la, la première JC qui, plus tard, s'est séparé en AC et en Retro Gaming Connection. Euh, au sein de l'association Retro Gaming Connection, euh, je suis l'ambassadeur à l'étranger de l'association et euh, ma tâche principale est de veiller au bon accueil des participants étrangers et euh, à leur confort pendant le séjour. Mais je fais aussi tout ce qui est annonce au micro et euh, tout ce qui est un peu man- soutien logistique euh, mmh. de temps à autre. Voilà. D'accord. En dehors euh, de la RGC, j'avais à l'époque euh, le fanzine Bekan Natari, dont euh, l'ultime volet est toujours en cours, l'ultime volet est en fait un hors-série spécial euh, Iron Soldier où les trois épisodes d'Iron Soldier seront euh, passés au crible, testés, les solutions complètes, si j'arrive à récupérer les droits ou l'autorisation, pouvoir aussi faire un CD des musiques et peut-être quelques petits vidéos montage.
0: D'accord, donc moi ce que j'aurais voulu savoir, c'est je sais que tu es actif aussi euh, par rapport à Revival, qui est un magazine... Résine... Enfin, un magazine euh, vendu euh, par Rexamber euh, par le biais de, d'abonnements et qui traite du rétro gaming dans son sens général. Alors, je sais que tu, tu es rédacteur dessus et j'aimerais savoir où, c'est, où c'en est, euh, si tu continues et surtout si tu as d'autres projets euh,
6: qui te tiennent à cœur par rapport au rétro gaming. Alors, je continue Revival toujours. J'ai rédigé quelques tests jusqu'à présent, j'en ai également deux dans les cartons. Le test de la version bêta de Iron Soldier, premier du nom sur Jaguar, mais pour le prochain numéro de Revival, le test de Legend of Wukong, un RPG Mega Drive qui a été édité par la Super Fighter Team l'année dernière. Euh, En dehors de cela, euh, mes projets se concentrent vraiment tous sur la rétro gaming euh, connexion sur l'association et euh, et ce, ce side project qui est le, le numéro le dernier numéro de bécantari D'accord. Bah,
0: écoute, Arisus, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler par rapport au retro gaming ou par rapport au, au, aux choses qui se sont déroulées euh, lors de la dernière RGC ou de la dernière AC, puisque là, nous avons introduit pour la première fois une,
6: une coding partie. Et euh, bah, si tu as des choses à rajouter, c'est le moment. Bah euh, L'introduction de la coding partie euh, n'étant pas du tout codeur, je savais pas trop ce que ça allait donner. J'étais curieux et en même temps euh, un peu anxieux parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau qu'on introduisait. Donc Je me suis demandé, est-ce que cela va fonctionner Est-ce que les gens vont suivre Les participants euh, ont suivi. Euh, je suis personnellement satisfait du nombre de participants cette fois-ci. Euh, je suis satisfait aussi... Euh, d'avoir cinq participants d'origine étrangère et euh, à ce niveau là j'ai pour objectif d'augmenter toujours la proportion de participants étrangers sur euh, bah sur les deux manifestations de la rétro gaming connexion donc euh, AC et rétro gaming connexion d'accord donc
0: ce qui veut dire que ton but en fin de compte c'est que si la rgc en tant qu'association fait des événementiels qui seront plus gros à ce moment-là, c'est d'attirer plus d'internationales, tout simplement.
6: Voilà, c'est, euh, ça c'est toujours été l'un de, mes, l'un de mes objectifs, l'un de mes projets au sein de l'association. C'est de, d'élargir à l'international. J'ai quelques idées dans les cartons. L'une d'entre elles, ce serait de, d'accompagner les participants étrangers pendant une semaine complète. Car pour eux, venir à Paris, ne serait-ce que pour un week-end, c'est parfois... Un gros effort, même s'ils sont pas loin, même s'ils viennent que de Londres ou de, ou de Bruxelles. Donc j'ai dans les et je suis en train de rassembler les contacts et de prendre les premiers contacts pour faire des, euh, des sorties et peut-être même, si possible, des conférences avec les studios de développement euh, parisiens. Euh, sur deux trois thématiques, ensuite d'autres sorties euh, plus thématiques comme euh, visite des deux quartiers jeux vidéo à Paris, République et Jussieu et, euh, et voilà, parce que pour moi l'idée c'est qu'un étranger ne va pas forcément venir à Paris que pour quelques jours s'il si voit qu'il, a un... qu'il peut s'amuser tout en restant à Paris je pense qu'il viendra plus facilement oui ça veut dire
0: que ça revient à, en quelque part une, euh, une semaine où la personne va en fin de compte visiter Paris mais dans l'optique jeux vidéo avec le côté rétro gaming ici et après d'autres euh, des sorties qui vont faire qui vont aller directement dans les jeux vidéo parisiens etc euh, tout à fait. Et bien écoute Aricius, merci pour euh, ta participation à cette interview et euh, comme euh, de bonne loi toujours je vais te laisser le mot de la fin Merci. Merci à toi Arisus un podcast avec euh, Morgane alias euh, Odiwan. Donc, euh, Morgane, euh, comme euh, toujours euh, dans nos podcasts, pourrais-tu te présenter à nos lecteurs ou auditeurs
7: Alors, euh, bonjour à tous. Euh, donc, euh, je me présente, euh, Morgane Leguidec, alias One. Le alias alias Odiwan. J'ai 28 ans. Je vis en banlieue parisienne dans le euh, sud de 95. J'ai fait des études dans la communication graphique euh, jusqu'au bac pro. Ensuite, euh, j'ai commencé à travailler dans un autre secteur qui est le, le social. Et en fait, euh, au sein de mon poste, euh, je, je m'occupe de la partie graphique de, de mon entreprise. Alors sinon, euh, j'ai grandi d'abord avec un Atari ST, donc, euh, via mon frère qui était plus âgé que moi. J'ai longtemps gardé cet Atari. J'ai, j'ai commencé du graphisme dessus avec des Elite ensuite j'ai rencontré un copain on s'est mis sur Deluxe Paint donc euh, durant pas mal d'années euh, à partir de 14 ans euh, j'ai fait de l'animation avec euh, Deluxe Paint jusqu'en 98 euh, ensuite euh, bah, j'ai eu le PC j'ai eu euh, la folle envie de pouvoir transférer donc, euh, les animations sur PC donc, euh, ça m'a pris pas mal de temps, image par image Ensuite, euh, vers 2000, j'ai commencé à m'intéresser un peu euh, au, c'est au retro gaming alors je, je gardais toujours ST chez moi branché mais euh, je voulais aussi découvrir euh, bah, l'Amiga 500, le CPC la Super Nintendo aussi, ce sont des consoles que j'avais pas eu. la seule console que j'avais eue c'était la Lynx et ce que je voulais, c'était de retrouver des jeux que je n'avais pas connus ou voir des jeux également sortis sur Atari ST, pour voir la différence. Ça, ça m'intéressait vachement. Alors ensuite, j'ai intégré en 2002, avec des copains, on a fait la première Jaguar Connexion. Ce qui a donné ensuite l'AC. Enseignement Atari connexion parce qu'on n'a plus eu le droit de prendre ce nom. On a aussi fait la Retro Gaming. Donc ça fait trois ans qu'on fait euh, euh, un doublé. euh, Chaque année, on fait l'AC au printemps et la RGC en en automne. Et à côté de ça, euh, dans la communauté rétro, euh, j'ai été amené à rencontrer Cyril Denis alias Rexamber, qui cherchait bah, un maquettiste. Donc comme j'avais des quelques connaissances dans ce domaine-là, bah, j'ai commencé à, par rapport à son fanzine Revival, j'ai dû com- commencer à partir du 27 ou 28. Euh, j'ai dû faire ça pendant 2-3 ans, et là, bah, avec le 39, là j'ai arrêté. Euh, donc c'est pour ça que euh, les gens verront que l- la maquette a-, a changé.
0: D'accord, donc tu as une activité, je dirais... Euh de rétro gamer qui est de longue date et surtout tu t'es investi souvent dans le sens où premièrement tu t'es investi dans une association qui était dédiée à la Jaguar au début qui a évolué et qui est toujours en évolution puisqu'on l'a déjà vu avec des podcasts avec Manu de la RGC qui nous explique que vous êtes des gens qui sont ouverts au changement mais surtout à la pluralité, donc euh, un vrai esprit de rétro-gamer avec le fun qui reste. Et deuxièmement, vous êtes ouvert à deux événementiels majeurs qui sont la RGC, qui est une, une rencontre, je dirais, multi-console, plus, plus console que, que ordi, même s'il y a une petite partie ordi. Et après, il y a la C qui, elle, s'est ouverte en fin de compte aux 3A maintenant, avec l'Amiga, l'Atari et l'Amstrad, et qui en plus a une coding. Ok, donc, ah, on a Frost qui arrive en direct avec Frostet, formidable donc il va, il va peut-être intervenir dans ce podcast et il va nous dire bonjour bonjour donc voilà donc bah, je, je vais repasser la parole à à Morgane et euh, voir en fin de compte euh, je dirais tout ce qui est euh, euh, bah, sa participation dans STMAG et dans Revival qui donc au niveau maquettiste euh, n'est plus à partir du numéro 39 mais qui a laissé une empreinte quand même sur plus de deux années de, de participation vu que en plus je pense que ta machine de prédilection c'est quand même le ST.
7: Oui, tout à fait.
0: Donc au niveau de, je dirais, des, des articles, etc., tu continueras à en faire par exemple pour euh, Revival ou tu.. Il y a juste la maquette que tu as arrêtée quoi
7: Alors, la maquette là j'arrête. Alors j'ai quand même. Euh... Alors, je lâche pas la faire parce que Cyril Dani, si vraiment il a un coup de bourre. Euh, je, je, enfin, j'ai dit que je pouvais euh, vraiment euh, être là en cas de dur. concernant les articles donc euh, j'en avais d- déjà fait quelques-uns euh, alors bien sûr euh, si je suis amené à, à recevoir un jeu ou à euh, ou à faire quelque chose, oui bien sûr, je les articles c'est toujours ce de mise. Concernant STMAG, j'ai aussi fait quelques STMAG parce que Cyril Dani était en manque de, de maquetteurs. donc j'ai dû en faire 2-3 pareil pour un hors-série sur les consoles Atari donc c'est moi qui me suis occupé de la maquette et là aussi prochainement je, je dois lui faire un petit truc que, que on, que, qu'on avait convenu sur une machine, euh, je me souviens plus du nom. Euh, désolé Cyril si là tu m'entends mais ça va paraître très bientôt là.
0: D'accord, euh, par contre moi j'aurais une autre question, en fin de compte euh, je sais que tu es aussi démosineur dans l'âme. Euh, je sais que bah, tu, tu nous as bien aidé, là, sur, sur la, C au niveau de la Coding, puisque tu étais au, mon backup quand je n'étais point là, <rire> puisqu'il y a eu quelques moments où je n'étais point là. Euh, déjà, j'aimerais savoir ce que tu penses, justement, de cette ouverture à la Coding partie. Euh, deuxièmement, j'aimerais savoir aussi, euh, quelle est tout simplement, euh, la question dure, mais toujours importante, quelle est ta démo préférée dans la démosine, et sur quelle machine, et pourquoi
7: alors déjà, tu as fait un très bon boulot euh, par rapport à, à la communication. Donc, j'ai eu très peu euh, de personnes qui sont venues me voir pour euh, me solliciter. Donc euh, là, tu as fait un bon boulot. Bravo. Ensuite, euh, par rapport à l'AC et, et l'ouverture, bah, en fait, euh, l'équipe et moi, on avait trouvé que euh, l'AC euh, s'essoufflait un peu. Euh, et en fait, euh, ça nous intéressait euh, bah, d'ouvrir un peu le, le concept par rapport aux Amiga et aux Amstrad et par rapport euh, à la Coding Party... Euh, donc il bah, y a tant d'idées qui est, enfin, est venues et on essaie de, la, de l'adapter par rapport au jeu. Euh, nous, on ne connaît pas du tout euh, tout ce qui est Coding Party. On ne connaît que via le web, donc les photos, les comptes rendus, mais c'est très euh, léger et en fait on voulait euh, quelque chose euh, qui soit en relation avec le jeu Euh, c'est un un peu le le fer de lance de l'association c'est vraiment le jeu on on n'est pas des programmeurs dans l'âme même si on connaît un tout petit peu des personnes autour de nous donc c'est pour ça que euh, le thème du jeu euh, de pouvoir coder un un jeu simple c'était une opportunité puis en même temps on ne voulait pas euh, manger euh, le pain des autres conventions, euh, ça, euh, ça, ça nous gênait de, r- refa- de rajouter encore euh, une autre partie Party. Euh, voilà, donc on a voulu euh, faire autant d'un jeu, de voir les gens intéressés, et là, euh, là franchement pour première édition, euh, c'est bien. Fin...
0: Alors moi j'aimerais préciser une chose par rapport à, à ce que vient de dire Morgane, Euh, Donc, Audi One. Euh, La chose importante qui ressort de ce que moi j'ai entendu sur les deux jours qui viennent de se passer, enfin, ce n'est pas encore fini hein, puisque ça finira à 15h, mais euh, là on est en live à la la C. Euh, Ce qui se passe, c'est que moi j'ai eu plusieurs retours, donc euh, je vais vous faire partager mes, mes impressions. La C, en fin de compte, moi, je la voyais comme une coding partie généraliste au premier abord parce que c'est ce que je connais et c'est ce que la majorité des gens qui sont démocineurs connaissent. Maintenant, il est vrai que la RGC et la C sont des conventions particulières dans le sens où, comme on vous a dit sur plusieurs podcasts, et dans ce podcast en particulier aussi... Euh L'esprit c'est le fun, donc le fun et surtout euh, en prendre à tous les niveaux, ça veut dire en jouant, en découvrant de nouveaux jeux, en retrouvant des vieux jeux à on a joué, en retrouvant ces sensations de l'époque, ce qu'on appelle de la nostalgie quelque part, donc du rétro gaming, et en parallèle c'est aussi euh, encore du rétro gaming mais découvrir des nouveaux jeux par des gens qui sont passionnés par leurs nouveaux jeux qui viennent de développer sur des anciennes consoles et qui apportent encore du fun. Et en plus, bon, il y a la découverte avec des passionnés encore de consoles qu'on ne connaissait même pas et qui nous apportent une nouvelle vision et de nouvelles passions par la même Maintenant, c'est vrai qu'organiser une coding euh, dans l'AC, euh, les organisateurs de, de l'AC ont très bien pensé ça, dans le sens où ils ont voulu faire un, un, une coding autour du jeu, ce qui est assez rare dans la, le monde de la démosine, puisqu'il y a toujours eu des jeux qui sont sortis euh, dans les grosses parties. Mais c'est vrai qu'une partie qui ne va être dédiée qu'au jeu, donc au gaming, sur en plus des vieilles consoles euh, euh, c'est assez nouveau je pense euh, déjà parce qu'à l'époque quand ça se faisait peut-être que c'était pas des anciennes consoles tout simplement la deuxième chose c'est que euh, on a eu comme euh, objectif de faire qu'un seul jeu c'est à dire un jeu un peu style Pac-Man qui s'appelle Ladybug et qui en fin de compte est un jeu euh, assez complexe au final et qui a une très longue durée de vie alors l'intérêt qu'on a vu c'est que c'est vrai que il y a un environnement euh, très programmeur Contrairement à ce que dit Audi, moi je trouve que il y a beaucoup de gens qui qui codent ici euh, qui codent sur des machines comme la Jaguar, sur la Lynx, sur des machines euh, peu connues mais qui qui codent réellement qui font de la musique et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont techniciens on va dire plutôt, c'est à dire qui ont un côté plutôt hardware mais c'est quand même des gens qui touchent en fin de compte à une partie qui n'est pas du coding tout à fait mais qui touchent à à des choses euh, bah on va dire euh, qui qui, qui n'est pas que du jeu quoi donc euh, c'est ça que je voulais juste euh, souligner, mais je trouve que pour l'instant, le retour par rapport à la coding est très bon, donc euh, tant du côté des organisateurs, puisque Audi a l'air très content, et je sais que Manuel l'était aussi, mais aussi au niveau des, des participants, c'est-à-dire que les gens au début étaient un peu euh, bloqués sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul jeu comme thème, mais au final euh, le challenge euh, est relevé avec un, un certain... Euh, une certaine témérité par certains codeurs, mais c'est très important et très très intéressant de voir qui s'y sont donnés à fond. Donc voilà, je vous referai un petit compte-rendu après les délibérations du jury et avec un retour des programmeurs, mais euh, mais pour euh, l'instant, c'est une bonne première coding party autour du jeu, justement. Donc je vais vais repasser la parole à à Morgane et euh, il va me répondre à la deuxième question qui était, quelle était sa démo préférée et sur quelle machine et pourquoi
7: Bien sûr, ça restera sur Atari ST, Bien qu'il euh, y en ait une sur PC euh, qui est assez récente, euh, où on voit plein de cubes. Alors, je me sens plus, de, je me sens plus du nom. On, okay. euh, on voit plein de cubes qui bougent dans euh, une ville.
0: Alors, euh, c'est la débris de Farbrauch voilà. qui avait gagné, je crois, une assemblée, qui est euh, très controversée comme, euh, comme démo, parce qu'il y a eu... Comme des on-dit comme quoi elle était tirée d'un film en partie, enfin de, de, d'un movie, mais euh, moi je rentre pas dans ce côté-là, la, la, démo, la démo déchire, quoi qu'on dise.
7: Elle est très belle, voilà, et euh, je pense que le résultat est...
0: Plus la musique qui est très très belle aussi.
7: Alors sinon, bah, alors sur Atari ST, la démo qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est une démo 3D où on voit une caméra qui avance dans un tunnel et par contre euh, au début il y a le logo du groupe et euh, ça se transforme en 3D. et donc la caméra a, a avance je crois que c'est Equinox alors je suis un peu mauvais hein, parce qu'on ne tient pas forcément les noms mais euh, j'aime beaucoup regarder euh, euh, notamment ce qui a été fait pendant les erreurs euh, inline euh, ou même des démos un peu plus anciennes euh, mais disons que j'ai pas vraiment, j'ai je, je, je du mal un peu à retenir quoi. C'est vraiment une époque que j'ai pas connue, mais que je redécouvre très tard. Et je trouve ça vraiment impressionnant et formidable.
0: Donc en fin de compte, Morgan nous parle de la rétro démo. C'est plus du rétro gaming, c'est de la rétro démo maintenant. Donc il redécouvre après, euh, après l'époque euh, des choses de l'âge d'or, mais toujours avec plaisir. Donc euh, ça reste dans l'esprit d'Amiga Bytes, donc c'est très bien. Ce site-là est aussi dédié euh, à la rétro euh, démo, dans le sens où c'est de la musique et aussi de la vidéo par rapport à des vieilles démos. Par contre, ce que que je voulais vous dire... euh et à Morgan aussi, c'est euh, j'aimerais savoir ce que tu pensais des nouvelles conventions coding qui sont comme la DIP, c'est-à-dire la démo in Paris, à laquelle je sais que tu as participé puisque tu avais vu Longshot, tu as vu des gens comme Hello, donc des gens Atari, des gens CPC, et puis moi qui étais là-bas pour présenter aussi, mais euh, je t'ai mon nom, et euh, je voulais savoir quelle était ton impression par rapport à ces conventions-là, et, euh, et sur le fun qui, s'y, qui en ressort, parce que c'est des conventions dans un autre état d'esprit que une Coding partie hein, parce que c'était un peu un événement coding, mais sans l'être vraiment. C'est à dire, il y a eu du live avec Made qui est un des plus grands graphistes sur Amiga et, euh, et qui est toujours un très grand graphiste de toute façon. Il y avait aussi du live avec euh, de la musique. Donc voilà, donc j'aimerais avoir tes impressions par rapport à cet événement.
7: Alors, j'ai beaucoup aimé euh, surtout la réunion des différents groupes euh, sur, sur les différentes marques d'ordinateurs, que ce soit. Euh, sur AST, Amiga ou CPC et surtout la présentation euh, très large moi qui connais pas trop le C64 euh, j'ai trouvé ça sympa de faire euh, comme un panel de démos qui ont marqué les machines avec un petit historique Puis, bah, de voir t- tout ce monde ça, ça m'a vraiment impressionné et euh, je pense que j'ai pas vraiment réalisé euh, les gens qui étaient là en fait qui sont vraiment des têtes voilà, Alors, ouais, c'est la réunion, euh, cette euh, convivialité aussi, euh, et puis bon bah, le petit concert à la fin aussi que j'ai pas mal aimé, ça c'était sympa, euh, bon, bien que les gens soient un peu partis après, moi je me suis installé, euh, j'ai regardé le gars, j'ai fermé les yeux, et je me suis retrouvé, quoi. C'est, c'est vraiment un style de, de musique que j'aime bien, quoi. c'est... Euh, ouais.
0: D'accord. Alors là, je vais faire un petit peu de pub, mais c'est, c'est, pas, c'est pas méchant. C'est par rapport à la Deep 2. Normalement, elle va se dérouler en mai. Et elle aura pour thème d'autres thématiques que celles qu'il y avait eu précédemment, qui était un peu faire une historique rapide pour le C64, l'Amiga, l'Atari et le CPC mais euh, à mon avis il y aura de belles surprises et on reviendra dessus sur un prochain podcast je pense euh, parce qu'on essaiera d'interviewer Carlton qui est un des organisateurs puisqu'il fait partie de la Pop Team. donc voilà, donc là l'interview de Morgane euh, alias euh, One, qui est très actif dans le milieu du rétro gaming euh, se termine, je vais laisser comme d'habitude pour le podcast le mot de la fin à Morgane et nous te remercions pour cette interview Morgane
7: bah, je te remercie Geoffrey euh, et puis, bah, je te dis euh... Sans doute à une prochaine et euh, longue vie à l'amigabyte.
0: Merci euh, Morgan.